0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einem Gedankenkarussell-Podcast und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich freue mich auch, ich freue mich so sehr, dass ich endlich mal wieder eine richtige Podcast-Folge aufnehme, weil ich glaube, die letzte, die ist bestimmt schon sechs Wochen her, ja, genau, ja, doch, das kommt tatsächlich hin und es war überhaupt gar nicht geplant, jetzt irgendwie eine kleine Pause oder sowas anzulegen, aber vielleicht, falls du mir auch auf Instagram folgst, vielleicht hast du es gemerkt. Ich war schon für meine Verhältnisse echt super inaktiv. Also ich habe, ich habe kaum Stories gemacht. Ich habe mich kaum blicken lassen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist ja fast jeden Tag weiter ein Bild zu posten. Aber eben auch hier habe ich nicht viel von mir hören lassen. Und das hat einen Grund. Und... Über den möchte ich vor allem nächste Folge sprechen, weil ich habe mir einfach in den letzten Wochen unglaublich viel Zeit für mich genommen, mir unfassbar viel Raum gegeben. Und was ich da in diesen letzten Wochen durchgemacht habe, was ich erlebt habe, oh, das war so wundervoll. Das war so magisch. Ich bin so, ah, mir geht es einfach so gut. es war so toll und ich freue mich mega, 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 mega dir darüber in der nächsten Folge zu berichten. Weil heute geht es um das Thema Influencer sein. Und da habe ich mal eine Umfrage gemacht auf Instagram, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Und da kamen einige Fragen zusammen. Und ich habe auch noch ein paar Fragen hinzugefügt, damit das alles, ja, jedes Thema quasi gut abdeckt, um daraus so einen kleinen Videocalk zu machen. Also ich möchte heute darüber sprechen. Wie ist es wirklich, Influencer zu sein? Also ich glaube, man hat halt so eine gewisse Vorstellung, wenn man nicht so wirklich in dieser Materie drin ist. Und es ist alles Gold und alles ist... Alles glitzert und es ist alles ganz toll und es ist ein absoluter Traumjob und ja, Influencer machen eigentlich nichts, außer <lacht> ihren Alltag zeigen und Produkte in die Kamera halten und eigentlich steckt da viel, viel mehr dahinter, auch wenn es da nochmal ganz, ganz große Unterschiede gibt, aber darüber werde ich jetzt gleich im Detail eingehen und ich möchte einfach so ein bisschen, ja, darüber berichten, wie das so hinter den Kulissen abgeht welche Vorteile es tatsächlich hat, aber auch welche Schattenseiten es gibt, dann natürlich auch, wie kommt man zu Kooperation, also wie verdient man dann überhaupt Geld mit Instagram, was verdient man damit, wie, wie läuft so eine Kooperation ab, wie sieht der Alltag aus, wie mache ich meine Bilder und wie ist es so ein bisschen in der Öffentlichkeit zu stehen. Und über all diese Themen möchte ich heute sprechen. Ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Fragen hier gesammelt, ich versuche so kurz und knapp und konkret wie möglich darauf einzugehen. Vielleicht wird mir das bei der einen oder anderen Frage nicht so gut gelingen. Ich bin auf jeden Fall bemüht, damit wir hier das alles ja, gut durchbekommen und es auch nicht zu so langwierig wird. Deswegen halte ich jetzt auch dieses Intro gar nicht zu so lange. Und falls es dich interessiert, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Die erste Frage, und ich glaube, das ist vermutlich für alle interessant, die mir noch nicht so lange folgen, und zumindest nicht von Anfang an, und zwar, wie bin ich denn dazu gekommen? Wie hat alles mit Instagram angefangen? Wie bin ich quasi zum Influencer geworden? Auch wenn ich übrigens dieses Wort nicht mag, weil es einfach so negativ behaftet ist. Aber egal. Ich habe mir die App vor acht Jahren Ziemlich genau vor acht Jahren. Das war nach meinem Abi 2012 heruntergeladen. Für mich war das am Anfang einfach nur eine Fotobearbeitungs-App und eine Inspirations-App, also quasi sowas wie Pinterest. Und habe mich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel mit Ernährung und Fitness auseinandergesetzt, weil ich auch eine Essstörung hatte und sehr starke Gewichtsprobleme hatte und mich das einfach total motiviert hat irgendwelchen Fitness-Accounts zu folgen und habe dann auch angefangen, mein Essen zu posten und Rezepte und die genaue Kalorienanzahl und sowas dazu geschrieben und bin dann relativ schnell, dadurch, dass ich halt nur solchen Seiten gefolgt bin, auf ein Fitnessprogramm gestoßen. Das gibt es auch heute noch, das heißt da Size Zero und das war damals ganz, ganz neu auf dem Markt und ich war dann einer der ersten, ich meine sogar unter den ersten 300 Frauen, die dieses Programm gemacht hat. Und habe dann natürlich auch angefangen, vorher-nachher-Bilder zu posten und meine Fortschritte und Rezepte und was ich genau esse. Also quasi wie eine Art Tagebuch. Und es gab bei diesem Programm auch gewisse Hashtags und wir waren da wie so eine Community. Also es gab halt auch nicht so wirklich viele und dadurch habe ich für die Verhältnisse, also von damals, relativ schnell Follower hinzubekommen und habe dann auch angefangen, weil es eben bei Instagram ja auch eine Zeichenbeschränkung gibt, bei den Bildunterschriften und ich nicht alles losgeworden bin über meine Erfolge oder meine Entwicklung, wie ich wollte, habe ich dann angefangen, mir einen Blog zu erstellen und dort Wochenberichte zu schreiben. Also ich habe über jede Woche berichtet, Woche 1, Woche 2, Woche 3 bis Woche 10. Und... Ja, wenn man mich oder wenn man bei Google dieses Programm eingegeben hat, ist man auf meinen Blog, sowie auf meinen Instagram Account gekommen und deswegen habe ich damals, also wir reden jetzt übrigens hier von 2014. Ich habe 2014 das Programm gemacht, sehr schnell wirklich viele Follower dazu bekommen. Ich weiß noch, dass ich nach dem Programm 15.000 Follower hatte und das ist für die Zeit von damals enorm viel gewesen und ich war tatsächlich auch damals mit Caro Dauer zum Beispiel super viel in Kontakt, die ja jetzt heute mega bekannt ist in der Instagram-Welt. Und das Ding ist einfach, in der damaligen Zeit gab es im deutschsprachigen Raum vor allem gar nicht so viele etwas größere Accounts. Und es war einfach damals war Instagram nicht das instagram was es heute ist. Es war super familiär, man hat sich wirklich gerne gepusht, da gab es noch kein, da gab es wirklich aber auch gar kein Business-Denken. Damals konnte man ja auch noch gar nicht mit Instagram Geld verdienen, daran hat man auch überhaupt gar nicht gedacht. Es fing dann tatsächlich auch schon an mit ersten Produktplatzierungen, zum Beispiel Triangel. Das war meine erste Produktplatzierung, diese Bikini-Marke und man war so stolz und das waren ja quasi schon die Anfänge als Influencer. Nur dass es damals dieses Wort einfach nicht gab und man kein Geld damit verdienen konnte. Es war, man hatte da kein Business-Denken, es war keine Marketingplattform, so wie es heute ist. Das Instagram von damals kann man einfach nicht vergleichen mit dem Instagram von heute. Deswegen, um das jetzt mal wirklich hier auf den Punkt zu bringen, ich bin einfach nur reingerutscht. Ich habe einfach nie aufgehört, ich bin aber zwischenzeitlich stehen geblieben, und in der Zeit haben mich einfach ganz, ganz viele überholt, auch viele, die vielleicht neu mit Instagram angefangen haben, weil ich auch einfach, also ich bin ja dann irgendwann weg von diesem Fitness-Content, einfach weil ich mich damit nicht mehr identifizieren konnte, ich gemerkt habe, dass es für mich ungesund ist, mich so intensiv mit Fitness auseinanderzusetzen und ich dann wieder in eine andere Art von Essstörung komme. Also bin ich davon dann irgendwann wieder weg. Und dann gab es wirklich echt eine längere Zeitspanne. Ich glaube, das ging dann wirklich bis 2018, wo ich einfach auch nur random Content gebracht hatte. Ich habe keine Struktur gehabt. Ich war einfach lost. Und das haben natürlich die, die Menschen gemerkt. In der Zeit sind mir sehr, sehr viele wieder entfolgt. Und ich glaube, so seit 2018 weiß ich, was ich hier wirklich tue. <lacht> und was ich auf Instagram eigentlich machen möchte, warum ich das eigentlich mache. Ne, also in dieser, in dieser Zeitspanne, wo ich so lost war, da war ich eigentlich auch nicht wirklich aktiv. Da habe ich vielleicht mal ein, zwei Bilder in der Woche gepostet. Ich hatte zwar ein paar Kooperationen, auch mit denen ich schon Geld verdient hatte, aber es hielt sich wirklich sehr, sehr an Grenzen. Da hätte ich mich auch niemals als Influencer betitelt. Ich denke erst so eben seit 2018 bin ich das auf irgendeine Art und Weise. Und ich weiß... Was ich hier tue und warum ich das tue. Ich habe ein Ziel und das, ja, glaube ich, beantwortet jetzt erstmal die erste Frage und das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar war das nämlich, was ist dein Ziel? Was willst du erreichen und habe ich überhaupt ein Ziel und warum mache ich Instagram? Warum mache ich diesen, diesen Influencer-Quatsch? <lacht> um das ganz einfach auf den Funk zu bringen, ich möchte gerne eine Inspiration für andere sein. Also entweder im Bereich Mode, was einfach ein Hobby von mir ist. Ich, ja, ich beschäftige mich einfach gerne mit Outfits. Ich liebe es, irgendwelche Outfits zusammenzustellen und die auch zu zeigen. Aber eben auch Inspiration, was das Thema Mindset angeht. Beziehungsweise ich möchte einfach auf dieser Welt etwas bewegen, ich möchte anderen helfen, ich möchte andere motivieren, zum Nachdenken anregen. Und ich will einfach ein bisschen mehr Tiefgründigkeit in das Oberflächliche reinbringen, was Instagram einfach ist. Instagram ist einfach eine oberflächliche Plattform, bei der es ganz, ganz viel um Ästhetik geht, ganz, ganz viel um Aussehen. Und ja, das möchte ich eben wie zum Beispiel mit dem Podcast, mit meinen Texten, ich will irgendwann, irgendwann wird es auch wirklich ein Buch geben und ich möchte einfach andere auf meinen Weg mitnehmen. Auf meinem Weg zur Selbstliebe zeigen, dass wir alle gleich sind, egal wie viele Follower man hat. Wir haben alle Probleme und irgendwo im Kern haben wir auch die gleichen Probleme. Und ja, deswegen habe ich es einfach so ein bisschen eben zu meiner Mission gemacht, da mehr Tiefgründigkeit reinzubringen und die Persönlichkeitsentwicklung den Menschen näher zu bringen. Und da ist einfach Instagram, weil ich da einfach natürlich die größte Reichweite habe, mir eben durch Zufall, das war ja nie geplant, was aufgebaut habe, da ist Instagram einfach eine gute Plattform für mich. Oder eben der Podcast, ne? aber der ist natürlich erst am Anfang, da wirklich etwas Wertvolles nach außen zu bringen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen wie mein Schicksal, meine Reichweite zu nutzen, mir dadurch noch mehr aufzubauen, damit da am Ende was ganz Magisches entstehen kann und ich merke einfach, dass ich mehr, noch mehr in Richtung Persönlichkeitsentwicklung machen möchte und ich habe da wirklich noch sehr, sehr, sehr sehr viel vor. Und da ich mich ja eben persönlich schon so viel damit auseinandersetze, warum das nicht einfach mit anderen Menschen teilen und ich glaube, ich kann einfach ganz gut Dinge in Worte packen. Ich habe da so viel sorry, Scheiße in meiner Kindheit, in meiner Vergangenheit erlebt. Und ja, ich habe da, glaube ich, für mich einfach so den Sinn gefunden. In den Sinn gefunden, warum mir gewisse Dinge oder so viel Negatives in meiner Vergangenheit passiert ist. Und der Sinn ist es eben, dass ich andere nun auf meinen Weg mitnehmen kann, dass ich denen was mitgeben kann, was ich gelernt habe, wie ich mit gewissen Dingen umgegangen bin und einfach anderen das Gefühl zu geben, hey, du bist nicht alleine. Auch wenn es sich oftmals einfach so anfühlt. Und ich kann da wahrscheinlich jetzt einfach ewig weiterreden, aber das ist meine Mission am Ende. Also da ist dann, Instagram wird auch irgendwann nicht mehr der Fokus sein. Mein Ziel ist es ja nicht, Fashion-Influencer zu werden, der auf Modenschauen eingeladen wird, der nur irgendwelche Produkte in die Kamera hält und seine zeigt und durch die Welt reist. Also dieses typische Klischeebild, was man ja von Influencern hat, das ist nicht mein Ziel, das ist nicht mein Anspruch. Ich möchte Instagram für mich eher, klingt blöd, aber als Marketing-Tool für mich selbst nutzen, um irgendwann mal eine gewisse Art von Marke zu sein. Also ich möchte eben ein Buch rausbringen, vielleicht mal in Richtung Coaching gehen. Ich möchte einfach mehr mein Licht mit dieser Welt teilen. Ich möchte nicht berühmt werden, um in der nächsten Klatschpresse zu landen, um bei Promi-Flash gesehen zu werden, sondern eben vielleicht mal bekannter sein im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und bekannt zu sein als Inspiration für das Führen eines erfüllten Lebens wo ich dann eben noch mehr meine Geschichte, meinen Weg teilen kann und ich einfach hoffentlich anderen Menschen in anderen Menschen einfach irgendwas bewegen kann, wodurch sie selbst ein glücklicheres, ein erfüllteres und besseres Leben führen können. Ja, okay, wow, es war jetzt doch äh, eine längere Antwort, aber ja, ich glaube, das ist jetzt echt schon ganz kurz gefasst. Dann kamen Fragen auf, wie wie sieht ein typischer Influencer-Alltag aus? Was genau macht man da alles den ganzen Tag eben als Influencer in Bezug auf wirkliches Arbeiten? Und ich kann da jetzt wirklich nur von mir sprechen. Und bei mir gibt es jetzt nicht so einen typischen Influencer-Alltag, weil ich das eben auch einfach nicht hauptberuflich mache. Genau, das war auch noch eine Frage. Mache ich das hauptberuflich? Das mache ich ja gar nicht. Also ich mache das ja nur als Nebenjob quasi. Ich bin damit nebenberuflich selbstständig ähm, und ich habe einen ganz normalen Vollzeitjob. Äh, ich arbeite 40 Stunden die Woche. Ich mache das eigentlich nur nebenbei. Deswegen ja, sieht mein Influencer-Alltag vermutlich deutlich anders aus, als es jetzt bei den Influencern ist, die das wirklich hauptberuflich machen. Aber um da jetzt kurz von mir zu reden, äh, ich stehe auf, dann habe ich eine kleine Morgenroutine, im Sinne von ich meditiere, ich churne, dann mache ich mich fertig, dann gehe ich zur Arbeit. Und in der Mittagspause schiebe ich mir irgendwo schnell was zu essen rein und mache in der Regel ein Outfitbild. Also aktuell übrigens nicht, weil ich bin immer noch im Homeoffice, aber in der Regel würde ich nach Mittagspause immer ein Bild machen. Dann arbeite ich weiter, dann bin ich ungefähr ja so um... 17 Uhr, 17.30 Uhr bin ich in der Regel daheim, im Sommer mache ich dann vielleicht auch sogar noch nach der Arbeit ein Outfitbild oder eben wenn es in der Mittagspause nicht geklappt hat, dann eben nach der Arbeit, dann komme ich wie gesagt heim, dann mache ich ein bisschen Haushalt, vielleicht gehe ich noch einkaufen, ich koche mir irgendwas zu essen, ich mache Sport, ich gehe duschen. Dann chelle ich kurz meine E-Mails, ich beantworte E-Mails, dann setze ich mich auf die Couch, dann bearbeite ich das Bild, was gemacht worden ist. Oder wenn ich noch ein Bild in petto habe, dann bereite ich das schon mal für abends vor. Ich suche eine Caption aus, also eine Bildunterschrift. Und dann habe ich irgendwann kurz MeTime oder ich telefoniere mal mit irgendjemandem. Ich komme ein bisschen runter und dann auf 20 Uhr ungefähr äh, poste ich dann mein Outfit-Bild und bin dann auch ein bis eineinhalb Stunden aktiv. Ähm, das heißt, ich beantworte Nachrichten, ich beantworte Kommentare, die unter dem Bild gepostet werden oder ich bin auch bei meinen Followern aktiv. Also wenn du bei mir kommentierst, kann es auch super gut sein, dass ich eben noch auf dein Profil gehe und da irgendwie ein paar Herzchen hinterlasse oder ich interagiere eben bei anderen einfach, um gesehen zu werden. Das ist einfach super wichtig. Darauf komme ich, glaube ich, nachher nochmal. Und ja, spätestens um halb zehn versuche ich dann, das Handy weitgehend wegzulegen, um dann nochmal wirklich runterzukommen. Und dann gehe ich eigentlich auch schon schlafen. Und ja, so sieht eigentlich echt ein typischer Alltag von mir aus, deswegen super unspannend. Und am Wochenende investiere ich dann auch nochmal Zeit in Bilder machen weil es auch einfach immer ganz gut ist, Bilder in petto zu haben, wenn zum Beispiel mal das Wetter oder sowas schlecht ist oder man sich irgendwie einfach mal nicht danach fühlt. Also ich habe in der Regel immer so fünf Bilder in petto. Funktioniert aber auch nicht immer. Mal läuft es besser, mal läuft es ein bisschen schlechter. Und ja, ich bereite dann zum Beispiel auch Podcasts vor oder ich nehme Podcasts auf, einfach weil ich unter der Woche schwieriger Zeit finde. Also ich komme jetzt irgendwie mal früher von der Arbeit oder sowas heim und eventuell, wenn Kooperationen anstehen, dann plane ich die schon fertig. Vielleicht muss man auch noch irgendwie was vorbereiten. Manchmal muss man auch was vordrehen. Oder ich kümmere mich um die Steuern. Ich sortiere Belege, die sich irgendwie angesammelt habe. Ich schreibe Rechnungen. Und dann versuche ich aber mindestens an einem Tag vom Wochenende wirklich Wochenende zu haben. Im Sinne von, ich treffe Freunde, ich habe Zeit für mich, ich unternehme irgendwie was. Und ja, ich glaube, das ist so mein influencer und die nächste Frage war auch, wie viel Arbeit steckst du da rein? Also Influencer zu sein, das ist wirklich, das es klingt immer so blöd, aber es ist schon ein Job, den man wirklich gut Vollzeit machen kann. Also wenn ich nicht Vollzeit arbeiten würde, Gott, ich habe noch so viel mehr Ideen. Ich in meinem Kopf sprudelt das vor Ideen, was ich alles gerne machen würde, was ich alles gerne ausprobieren würde, um noch viel wertvolleren Content zu bringen. Aber ich habe einfach keine Zeit. Ich habe wirklich einfach keine Zeit. Und natürlich ist es jetzt auch nochmal von Influencer zu Influencer unterschiedlich. Zum Beispiel, wie viele Kanäle man gleichzeitig bespaßt quasi. Also ob jemand nur Instagram macht oder vielleicht noch einen YouTube-Account hat oder einen Blog für TikTok macht, was weiß ich. Ne, Kommt da immer darauf an, was man alles macht. Und natürlich auch, wie interaktiv man mit seinen Followern sein möchte, also beziehungsweise wie nahbar. Und also, ich mache zum Beispiel einfach weniger Stories, was andere wiederum viel, viel mehr machen, was einfach auch Zeit kostet. Und natürlich, ich würde auch mal sagen, je tiefgründiger, vielleicht auch desto aufwendiger ist es meistens, desto mehr Zeit nimmt es einfach in Anspruch. Also, gerade zum Beispiel meine Bildunterschriften. Man mag es echt nicht glauben, aber das Raussuchen oder das Schreiben von Bildunterschriften nimmt viel, viel mehr Zeit in Anspruch, als zum Beispiel Bilder machen. Aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Und es gibt auch Unterschiede bei Bearbeitungen. Ne? Also manche, die investieren super viel Zeit in Photoshop. Die einen sind super kreativ und machen mega aufwendige Bilder. Und die anderen investieren da nicht so viel Zeit rein. Was ja aber trotzdem auch cool sein kann. Ne? Also es gibt einfach so... Krass viele Unterschiede und dieser Job als Influencer kann man einfach wirklich Vollzeit machen. Ähm, ich würde auch zum Beispiel sagen, je mehr Follower man hat, desto mehr E-Mail-Aufwand hat man und so weiter und so fort. Aber um auf mich zurückzukommen, ist super schwer zu beantworten, wie viel Arbeit oder wie viel Zeit ich da wirklich rein investiere. Aber ich würde schon sagen, also ich investiere einfach sechs Tage die Woche in diesen Nebenjob. Ich nenne es einfach mal so, auch wenn das natürlich teilweise Hobby oder Leidenschaft ist. Aber es sind bestimmt, um da jetzt mal eine Zahl rauszuhauen, 30 Stunden die Woche, die on top zu meinem Vollzeitjob hinzukommen. Die nächste Frage war, hast du ein Management und braucht man eins? Man braucht keins, ich habe keins und ich hatte auch... Zwei Anfragen, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, obwohl ich wirklich einmal kurz davor war. Ich hatte auch schon den Vertrag vor mir liegen, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, um erst einmal zu erklären, was denn der Vorteil wäre, ein Management zu haben. Ein Management kümmert sich zum Beispiel komplett um Kooperation, den ganzen E-Mail-Verkehr, was einfach unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Also es erspart dir einfach Zeit. Du musst dich weniger mit den Unternehmen, sage ich jetzt mal, rumschlagen oder diskutieren. Und Management kann auch immer besser verhandeln. Äh, einfach zum Beispiel allein schon aus dem Grund, die sagen dann einfach, hey, wir haben hier fünf Influencer, die haben hier zusammen eine Million Follower, mh, sind genau die Zielgruppe, die ihr wollt. Die einen haben halt vielleicht ein bisschen mehr Follower, die anderen weniger, aber die können dann halt so einen Pauschalpreis, raushandeln oder generell, glaube ich einfach, dass ein Management viel professioneller wirkt und die einfach in einer besseren Verhandlungsposition sind. Du kriegst natürlich auch dadurch mehr Kooperation, einfach weil die teilweise ja schon die ganzen Firmen kennen, mehr Kontakte haben, ein größeres Netzwerk in der Regel. Und teilweise kriegst du eben auch bessere Kooperationen. Und durch dieses ganze Connecten, also es ist halt oft so, dass dann diese Agenturen mit ihren Influencern irgendwelche Events veranstalten oder euch gegenseitig vorstellen. Also das sind dann teilweise wirklich auch größere Influencer dabei, die dich halt irgendwie pushen können. Oder dann ist man mal zusammen auf ein Event und verlinkt sich. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das jetzt auch schon bei einigen beobachtet, wenn man in ein Management kommt, steigert sich auch in der Regel deine Reichweite und deine Followerzahl steigt tendenziell schneller. Man kann sich verallgemeinern, aber es pusht dich auf jeden Fall mehr. Der Grund, weshalb ich mich persönlich dagegen entschieden habe, also vielleicht was man aber noch dazu sagen kann, ab einer gewissen Reichweite oder ab einer gewissen Followeranzahl, macht es schon Sinn, sich Unterstützung zu holen, weil man es, glaube ich, auch einfach zeitlich nicht mehr schafft. Ob das natürlich dann ein Management ist oder ein Familienangehöriger, der einen unterstützt oder sich einen Mitarbeiter zulegt, das ist dann halt nochmal Entscheidungssache. Aber ich persönlich habe mich gegen ein Management entschieden, weil ich einfach kein gutes Bauchgefühl habe. Also laut zum Beispiel den Vertrag, den ich vorliegen hatte und ich glaube... Das ist ein relativ typischer Vertrag für ein Management, ist, dass ich zum Beispiel zwei Jahre lang dran gebunden wäre. Und wenn ich zum Beispiel in diesen zwei Jahren angefangen hätte, ein Buch zu schreiben, womit dieses Management überhaupt gar nichts zu tun hat, weil das einfach mein Projekt ist, dann war ich zum Beispiel verpflichtet. Egal wie viel Erfolg, wie viel Geld ich mit diesem Buch verdiene, dass sie zum Beispiel 20% Anspruch darauf haben. Also egal, was ich in diesen zwei Jahren mache, womit ich mit meinem Nebenschub Geld verdiene, bekommen sie 20 Prozent. Und das wäre bei gängigen Kooperationen vermutlich gar nicht so viel, weil ich einfach glaube, dass durch ein Management man besser verhandeln kann, man für eine Kooperation tendenziell mehr bekommen würde, als wenn ich jetzt zum Beispiel verhandle, einfach auch allein, weil es professioneller wirkt, weil die eben einen anderen Spielraum auch haben zum Verhandeln wird es wahrscheinlich bei den Kooperationen am Ende aufs Gleiche rauskommen, wie wenn ich das jetzt ohne Management mache. Und der Hauptgrund ist aber, warum ich kein gutes Bauchgefühl habe, ist, ich möchte mir vor allem auch nirgendwo reinreden lassen. Ich möchte bei meinem Account das tun und lassen können, wie ich es will. Und ein Management ist ja immer sehr krass darauf ausgelegt, dass dein Account wächst, dass du mehr Reichweite hast, dass du mehr Follower bekommst. Und klar, wäre das eine Lüge, wenn ich sagen würde, es wäre nicht schön, wenn das passieren würde. <lacht> Aber das ist halt nicht mein Hauptziel. Also mein Hauptziel ist es ja nicht, eine Million Follower oder sowas zu bekommen, sondern mein Hauptziel ist es ja eher, einfach generell Menschen zu erreichen, Menschen zu helfen. Und wenn es nur eine Person ist, bin ich eigentlich schon happy Dementsprechend wäre das ein großer Konflikt, weil ich mir ständig, das würde sich ständig das Management einmischen, wie ich was optimieren könnte, wie ich mehr Erfolg haben könnte, wie ich mehr Geld verdienen könnte. Und das würde, glaube ich, einfach an einem Punkt nicht im Einklang mit meinen Werten sein. Und das würde mich extrem unter Druck setzen. Und ich hätte auch das Gefühl, ich wäre gar nicht mehr mein eigener Boss. Das alles gar nicht mehr so wirklich mir gehört und ich jetzt wieder jemanden über mich habe und ich genieße es tatsächlich, in dem Fall komplett mein eigener Boss zu sein, selbstständig, komplett Entscheidungen zu treffen und da möchte ich nicht jemanden im Nacken sitzen haben. Und was auch ein super wichtiger Punkt ist, gerade in Bezug auf Geld, in Erfolgsgeilheit nenne ich es mal, vertraue ich fremden Menschen nicht und ich will vor allem auch wissen, was abgeht. Ich will wissen, welche Anfragen reinkommen. Und ich mag vor allem auch den persönlichen Kontakt zu unternehmen, weil ich glaube auch am Ende fürs Networking, das sehr, sehr wichtig ist. Also wenn man direkte Ansprechpartner kennt, dieses Vitamin B, was, wenn ich nur über ein Management kommuniziere, verloren geht, weil ich die Kontakte, den Austausch nicht habe. Deswegen war für mich dann ganz klar, ich möchte auf jeden Fall kein Management, was angeblich nur das Beste für mich möchte. Habe ich einfach kein gutes Bauchgefühl, aber muss einfach jeder für sich selber entscheiden. Die nächste Frage war, wer macht deine Bilder? Ganz einfach, super viele Arbeitskollegen, also gerade in der Mittagspause oder mal schnell nach der Arbeit, ich habe ein, zwei Fotografen, mit denen ich regelmäßig mal Bilder mache. Ansonsten noch einen anderen Influencer-Boy, mit dem ich mich auch ab und an treffe, um Bilder zu machen. Oder natürlich Mama. Mama ist immer der Notfalljoker. Und das sind wir auch ein ganz gutes, eingespieltes Team. Wie anstrengend ist es, immer das perfekte Bild zu posten? Ich glaube, für diejenigen, die Bilder von mir machen, ist es manchmal tatsächlich anstrengender als für mich, ich würde schon aber behaupten, dass es relativ einfach ist, mit mir Bilder zu machen. <lacht> vielleicht würde da der ein oder andere widersprechen, ich weiß es nicht. Aber ja, es ist tatsächlich total tagesabhängig. Ich habe schon relativ immer eine genaue Vorstellung, wie das Bild aussehen soll. Das macht es in der Regel auch einfacher, weil ich es relativ gut erklären kann oder vielleicht sogar eine Vorlage habe, wie genau ich das Bild mir vorstelle. Ich glaube, das Anstrengende am Bildermachen ist tatsächlich die Voraussetzungen, die für das Bild stimmen müssen. Das war nämlich auch noch eine Frage, die war, worauf achtest du bei deinen Bildern? Äh, zum Beispiel super wichtig ist für mich eben die, die Location, dass es wirklich schon gut zum Outfit passt und eine Location zu finden. Das braucht wirklich die meiste Zeit. Also wenn man noch nicht genau weiß, wo man das Bild. Machen will, dauert es ewig, um die richtige Location zu suchen. Oder man hat vielleicht schon eine Location im Kopf, aber dann passt die Belichtung nicht, weil Belichtung ist auch so unglaublich wichtig und oftmals ist es dann irgendwie zu dunkel oder man ist überbelichtet und das ist wirklich was, was absolut die Nerven rauben kann und was einfach super anstrengend ist. Worauf ich zum Beispiel auch bei Bildern achte, ist, wie ist der Winkel? Ich bin ja relativ klein. Das heißt, in der Regel, gerade wenn es Ganzkörperbilder sind, ist, die, ist der Winkel eher von unten, die Perspektive. Und ja, ich achte auch natürlich darauf, welche Pose ich machen möchte, auch eben, ob es Ganzkörper sein soll, ob es irgendwie nur der halbe Körper sein soll, wie viel man sehen soll und so weiter und so fort. Um jetzt wieder zurück um auf die andere Frage zu kommen. Das ist tatsächlich so das Anstrengende, eben auch zum Beispiel das Wetter, wenn das Wetter nicht wirklich passt, wenn es super stark bewölkt ist oder so grau ist, dann ist es auch auf den Bildern eher so krisselig und es ist einfach super ätzend. Also wenn einfach die Umgebung und die Voraussetzungen irgendwie nicht stimmen, wenn die gegeben sind, geht das Bild tatsächlich recht schnell und was auch anstrengend sein kann, ist, wenn man weiß, also man hat ja irgendwo schon diesen inneren Druck oder diesen Anspruch, also bei mir zum Beispiel, ich möchte auf jeden Fall sechs Bilder die Woche posten und wenn man vielleicht keine Bilder mehr in petto hat und dann hat man im Hinterkopf so, shit, ich brauche unbedingt noch ein Bild, dann muss man erstmal die Leute nerven und erstmal jemanden finden, der Zeit hat und dann ist man vielleicht auch mal an dem Tag nicht so wirklich in der Stimmung, man ist nicht gut drauf, vielleicht ist auch irgendwie was Doofes passiert und man muss dann halt, also müssen in Anführungszeichen, funktionieren. Und vor der Kamera quasi eine Maske auflegen. Weil es gibt zum Beispiel manche Outfits, da wird es einfach besser passen, wenn ich super stark grinse und lache. Aber du bist halt einfach nicht in der Mut zu lachen. Der ist einfach überhaupt gar nicht danach. Und dann ist es für dich persönlich einfach anstrengender, diese Maske aufzuziehen und da quasi zu Schauspielern. Ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen das Anstrengende am. Bilder machen. Und auch dieses perfekte Bild, weil ja die Frage war, wie anstrengend ist es, immer das perfekte Bild zu posten. Das ist halt auch so ein Punkt. Je mehr Bilder du von dir machst, ich meine, ich mache das jetzt auch schon echt einige Jahre, desto höher werden halt auch deine Ansprüche. Also mich stören zum Beispiel wirklich die kleinsten Details auf meinem Bild. Und es passiert schon ab und an, dass ich Bilder poste, mit denen ich eigentlich nicht hundertprozentig zufrieden bin. Aber ich versuche schon immer, relativ im, im Reinen damit zu sein. Und dieser Perfektionismus ist so ein bisschen anstrengend, aber das ist halt, ja, das eigene Problem, würde ich sagen. Dann war noch eine Frage, woher ich meine Inspirationen für Bilder nehme oder für die Posen. Tatsächlich eigentlich nur von Instagram. Also ich habe mir zig Ordner angelegt, wo es einmal nur um vielleicht ein bisschen außergewöhnlichere Posen geht. Dann habe ich mir generell Outfit-Inspirationen, ich habe für gewisse Locations bestimmte Ordner, also zum Beispiel fürs Kino, für den Supermarkt, für den Waschsalon, fürs Auto, was habe ich noch, für Cafés, für Restaurants, also ich habe ganz, ganz viele Ordner und wenn mir irgendwo ein Bild über den Weg läuft, dann speichere ich das einfach in den Ordner ab und dann schaue ich dir einfach durch und suche mir so meine Inspirationen, genau. Da noch eine Frage, wie lange dauert es denn, bis ein Bild im Kasten ist? Genau, ich habe ja schon gesagt, es geht eigentlich, bei mir finde ich schon, relativ schnell. Das liegt daran, dass ich einfach mit den Personen, mit denen ich die Bilder mache, schon ein sehr, sehr gut eingespieltes Team bin. Also die wissen auch ganz genau, worauf sie achten müssen, was mir wichtig ist. Wie gesagt, das längste ist wirklich, oder das, was am längsten dauert, ist die Locationsuche und dass die Belichtung passt. Ansonsten, wenn das alles stimmt, würde ich sagen, dass das Bild an für sich, bis es im Kasten ist. Zehn Minuten dauert. Eine Viertelstunde. Und ich mache auch immer, als kleiner Tipp, Serienaufnahmen mit dem iPhone. Also, im Prinzip habe ich am Schluss acht bis zehn Serienaufnahmen a drei bis vierhundert Bilder. So Jeder, der jetzt gut in Mathe ist, kann sich das ja jetzt hochrechnen. Also, es sind super viele. Ich bin aber auch super schnell im, im Aussuchen. Also, ich scroll da einmal durch und ich sehe schon direkt, welche Bilder gut sind und welche nicht, was mich stört und was nicht. Und dann habe ich vielleicht am Schluss, lass es 10, lass es 15 Bilder sein und daraus suche ich mir dann einfach meine Favoriten raus und die bearbeite ich dann, genau. Dann war auch eine Frage, die passt dazu. Verwendest du Apps zur Fotobearbeitung, wie bearbeitest du deine Bilder? Braucht man eine gute Kamera? Also um auf die letzte Frage erstmal einzugehen. Also wie schon gesagt, ich mache meine ganzen Bilder mit dem iPhone XS Max. Außer ich arbeite mit Fotografen, die haben natürlich ihre Kamera. Ich finde nicht, dass man unbedingt eine Kamera für Instagram braucht. Vielleicht, wenn man einen Blog hat. Ich hatte tatsächlich aber auch eine Zeit lang eine Kamera. Mein Problem war einfach, dass keiner mit dieser Kamera klarkam. Und die man natürlich auch nicht so leicht mitnehmen kann. Und deswegen habe ich sie auch wieder verkauft. Das macht für mich absolut gar keinen Sinn, mit der Kamera zu arbeiten. Und ich finde, das iPhone reicht... Absolut aus. Aber kommt natürlich auch auf den eigenen Anspruch an, an die Qualität. Für meine Verhältnisse oder für mein Empfinden reicht es aus und ich weiß auch, dass die meisten mit ihrem iPhone die Bilder machen. Ansonsten bearbeite ich meine Bilder mit Lightroom. Ich habe mir mal einen Filter von Carmen von Kamushka gekauft und habe eine Zeit lang immer den Cozy-Up-Filter benutzt, der hat mir aber irgendwann mit der Zeit nicht mehr ganz so gut gefallen und habe dann noch mal ewig lang rumprobiert. Und inzwischen, also ich habe darauf aufgebaut, auf diesen Filter und würde sagen, dass ich inzwischen mit Hilfe von ihr meinen eigenen Filter habe, den ich auf die ganzen Bilder lege in Lightroom. Danach benutze ich die App Kuni. Da benutze ich immer den Filter Vintage 9, natürlich nicht unbedingt die 100%. Also ich spiele da so ein bisschen rum. Und stimmt dann nochmal ein bisschen die Helligkeit und sowas ab und gibt dem Ganzen vielleicht auch so ein bisschen einen Vintage-Look mit diesem Staubeffekt. Kommt so ein bisschen auf das Bild drauf an. Und ab und zu benutze ich natürlich auch FaceTune. Ich glaube, das benutzen viele einfach natürlich. Ja, äh, braucht man nicht lügen. Also wenn man mal einen Pickel hat, wird er halt kaschiert oder die Augen werden mit den Details ein bisschen hervorgehoben oder die Aufschrift von einem T-Shirt ein bisschen hervorgehoben. Da spiele ich dann ein bisschen rum, genau. Und die drei Apps benutze ich eigentlich fast ausschließlich. Und noch eine Frage zum Thema Bilderstellung. Äh, ob es mir unangenehm ist, damit andere zu nerven, damit sie Bilder von mir machen und ob es mir peinlich ist, Bilder auf der Straße zu machen beziehungsweise wie denn die Passanten reagieren. Und ja, mir ist es tatsächlich unangenehm, andere damit zu nerven, Bilder von mir zu machen. Also auch wenn ich weiß, dass die meisten das wirklich gerne machen, aber ich fühle mich irgendwie immer so ein schlecht. Ich gehe dann immer so oh Gott, können wir bitte noch ein Bild machen? <lacht> und eigentlich wissen sie es schon, wenn sie mit mir irgendwie unterwegs ist oder wir sagen, wir gehen in der Mittagspause kurz was essen, dass halt einfach noch schnell ein Outfitbild gemacht wird, in der Hoffnung, dass ich direkt weiß, wo und das wirklich auch schnell geht. Ich bin denen so unfassbar dankbar, aber trotzdem ist das immer blöd. Also ich mache auch ab und zu meine Bilder mit einem Stativ, was aber einfach noch viel länger Zeit braucht. Wenn ich könnte, würde ich am liebsten die Bilder von mir selber machen, aber das geht leider bei der Art von Bildern, die ich in der Regel hauptsächlich mache, einfach nicht. Und deswegen bin ich dann einfach unendlich dankbar, dass sie das von mir machen. Hm, peinlich ist es mir nicht mehr, auf der Straße Bilder zu machen, auch wenn Leute oder die Passanten ab und zu ein bisschen blöd schauen, aber im Endeffekt ist mir das total egal. Also ich ziehe da wirklich meine Show durch. Außer in Restaurants tatsächlich. Da ist es mir wirklich unangenehm, wenn, wenn ein Restaurant voll ist und das Essen kommt und ich dann erstmal anfange, mit diesem Essen zu posieren. Das finde ich super weird. Ist für mich immer ein unangenehmes Gefühl. Also da gibt es dann auch keine zehn Serienaufnahmen. Da gibt es dann vielleicht auch nur drei und dann muss da auch das Bild dabei sein. Und wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. Dann ich. will nämlich auch nicht, dass das Essen kalt wird. Aber ja, es gibt schon so ein paar Situationen, wo es mir unangenehm ist, aber in der Regel ist es mir tatsächlich egal und ich schaue dann einfach ab und zu. Also in Karlsruhe ist es halt vielleicht auch noch nicht so angekommen. Ich denke, oder ich könnte mir vorstellen, dass es nochmal in Berlin, Köln, in den ganzen Großstädten anders ist, da sind das vielleicht die Einwohner auch schon gewohnt. Aber in Karlsruhe noch nicht so. Mal schauen, vielleicht ändert sich das noch, aber ist mir tatsächlich relativ egal. Stehe ich absolut drüber. Kommen wir jetzt vielleicht zum für einige zum spannendsten Punkt, zum Thema Kooperation und Geld verdienen. Da war eine Frage, wie kann man überhaupt Geld mit Instagram verdienen? Also ich glaube, es gibt tatsächlich einen Mythos, dass Instagram einen bezahlt. So wie YouTube irgendwie für Klicks oder sowas pro Bild kriegt man Geld. Ist leider nicht so. Schön wäre es aber das passiert natürlich nicht. Man verdient... Eigentlich hauptsächlich durch Produktplatzierungen Geld, also Unternehmen schickt Produkte zu und man setzt die in Szene, man zeigt es auf dem Bild oder in der Story, man verlinkt das Unternehmen, äh, man kann auch durch Affiliate-Links Geld verdienen, das heißt, wenn ich zum Beispiel euch ein T-Shirt in der Story zeige und den Link setze und das ist dann ein Affiliate-Link, dass ich irgendein Partnerprogramm habe und dann pro Klick, Geld verdiene oder in der Regel eher, wenn, wenn man auf den Link klickt und sich dann zum Beispiel in einem Shop umschaut und dann was im Warenkorb landet und man das kauft, kriege ich einen gewissen Prozentsatz von diesem Warenkorb. Also zum Beispiel, das ist ja nicht viel, 7%, 10% oder sowas. Darüber kann man Geld verdienen oder ja, es gibt ja einige, die auch Kollektionen haben, kriegen die auch ein Prozentsatz von, von der gekauften Kollektion, von der gekauften Ware. Hm, ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich mal so das Gängigste. Es gibt immer noch so ein paar Ausnahmen, wie man Geld verdienen kann. Dann, wie kommt man zu Kampagnen, zu Kooperationen und wie werden die Firmen auf einen aufmerksam? Also in der Regel über die Business-E-Mail-Adresse, die im Profil steht, die man hinterlegen kann, und das Unternehmen schreibt dich dann direkt an oder das Unternehmen hat eine Agentur beauftragt, die nach möglichen Influencern suchen sollen, das heißt eine Agentur schreibt dich an, kommt dann in der Regel auch über die Business-E-Mail-Adresse auf dich oder Agenturen sprechen zum Beispiel auch untereinander oder du bist eben ein Management und da bestehen schon irgendwie Kontakte, du wirst von einer Agentur oder von anderen Influencern empfohlen oder sie finden dich über andere Influencer. Deswegen bringt es auch tatsächlich was, bei größeren Accounts unterwegs zu sein, da vielleicht zu kommentieren, weil Unternehmen oder auch Agenturen haben ja in der Regel Social-Media-Manager und deren Job ist es, auf Instagram nach neuen Gesichtern zu suchen und könnten dann so auf dich stoßen. Genau. Aber in der Regel ist immer der, der gängigste Weg über die E-Mail-Adresse, über Empfehlung oder über Agenturen, in denen man vielleicht auch schon drin ist. Dann, wie laufen Kooperationen genau ab? Also, Kurzversion, ich sehe schon, der Podcast geht schon richtig lange. Also, entweder ein Unternehmen schreibt dich direkt an oder eben es geht über eine Agentur, über dein Management. Dann schreiben sie dich an oder beziehungsweise wird im Detail erklärt, was es für ein Unternehmen ist, wofür das Unternehmen steht, warum das Unternehmen dich sucht, was genau erwünscht ist, um, also einfach um was es genau geht. Und wenn eine Zusammenarbeit generell von beiden Seiten vorstellbar ist, dann schickt man seine Business-Statistiken zu. Also in der Regel hat jeder Influencer diesen Business-Account freigeschalten, wo es nochmal ganz ganz spezielle Einsichten gibt, also man sieht, ja, die Zielgruppe wird genauer definiert, wie, viele, wie viel Prozent ist männlich, wie viel weiblich, welche Länder sind am meisten vertreten, deswegen übrigens bringt es auch absolut gar nichts, Follower zu kaufen, weil wenn man dann 30 Prozent aus, keine Ahnung, Brasilien, Indien hat, dann ist das schon sehr auffällig. Genau, man hat die genaue Reichweite, also man schickt denen die kompletten Statistiken zu, die ganzen Klicks und dann wird nochmal genauer im Detail geklärt, wie sich beide eine Zusammenarbeit vorstellen, was dem jeweiligen wichtig ist für eine gute Zusammenarbeit, also worauf der Influencer Wert liegt und worauf das Unternehmen Wert liegt und wenn man sich da einig ist, dann schickt der Influencer ein Angebot oder ein Paketpreis, zum Beispiel ein Feedposting plus eine Story mit mindestens fünf bis zehn Sequenzen und danach geht es in die Verhandlung. Dann findet man sich auf einen Preis, der für beide passt und danach kriegt man dann ein Briefing vom Unternehmen plus eventuell sogar auch einen Vertrag, wo dann einfach nochmal alles schriftlich geklärt wird und in dem Briefing steht zum Beispiel drin, ob gewisse Hashtags erwünscht sind was vielleicht in der Story unbedingt für Facts erwähnt werden sollen, wie das Produkt in, in Szene gesetzt werden soll. Also all solche Dinge werden da einfach nochmal festgehalten. Dann, wenn es um Produkte geht, werden die Produkte zugeschickt, erstmal also man gibt seine Adresse, dann wird nochmal die Deadline festgelegt, also an welchem Tag soll genau das Posting online kommen, gegebenenfalls Vielleicht auch sogar bis wie viel Uhr. Also es gab einige, die dann gesagt haben, wenn zum Beispiel auch ein Rabattcode im Spiel war, bitte pause das Bild bis spätestens 20 Uhr oder die Story. Und ja, dann erstellt der Influencer quasi den Content dazu. Tatsächlich ist es auch gar nicht unüblich, dass man vorher nochmal das Bild und sogar auch die Story man nochmal zuschicken muss, weil die vorher freigegeben werden muss, was ich super schade finde, weil ich denke mir mal so, ey, ihr habt mich ausgesucht, dann habt doch bitte das Vertrauen in mich, dass ich das schon richtig mache. Also anscheinend gefällt euch ja mein Content, dann werde ich euer Produkt schon gekonnt, authentisch rüberbringen. Gibt aber einfach ein paar Unternehmen, die sind ja super vorsichtig, vielleicht haben die auch einfach schlechte Erfahrungen gemacht, und dann muss man das einfach nochmal zur Freigabe zuschicken. Es passiert auch mal, dass ihnen irgendwas nicht passt. Da muss man irgendwie nochmal das Bild machen, was abändern oder eine Story anders erwähnen. Ich finde nämlich auch da geht eigentlich dieses authentische total verloren sind auch tatsächlich die Kooperationspartner, mit denen ich nicht gerne zusammenarbeite oder gar nicht mehr zusammenarbeite. Genau, und dann ist die Kooperation zu Ende. Das Posting ist erfolgt. Dann schickt man nochmal die Insights zu. Also das Unternehmen möchte dann zum Beispiel wissen, wenn das eine Story-Kooperation war, wie viele haben auf den Link geklickt, wie viele haben auf die Erwähnung geklickt. Generell, wie war die Reichweite, wie viele Leute haben das gesehen. Und genau, am Schluss wird dann die Rechnung zugeschickt mit einem gewissen Zahlungsziel und in den allermeisten Fällen wird es rechtzeitig bezahlt. Gegebenenfalls muss man aber auch noch eine Mahnung rausschicken, weil sie das Zahlungsziel nicht anhalten. Und dann wird es ein bisschen ätzend, wenn man dem Geld hinterherrennen muss. Genau, und so würde ich sagen, laufen im Groben Kooperationen ab. Hallo, du wundervoller Mensch und vielen Dank, dass du mir schon mal bis hierhin zugehört hast. Ja, leider habe ich es nicht geschafft, alles in einem Teil zu beantworten, beziehungsweise kurz und knapp zu beantworten. Deswegen habe ich diese Folge, wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, in zwei Teile aufgeteilt. Und wenn du ein bisschen mehr über Kooperationen erfahren möchtest und über das Thema Scheinwelt, dann hör dir auf jeden Fall gerne die zweite Folge an.